0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til Pabstinenser, Danmarks mest deduktive podcast, dedikeret til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Pabskubber, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag sidder Morten Greis. Hej Peter Brix. Hej, hej, hej. Og igen har vi trukket Bruce Bo i studiet. Hey Bo, ja. du mig Bruce Bo? <laughs> <laughs> Men hej Christian. Ja, det er dit nye kunstnernavn. <laughs> ja. ja. Bruce Bo. ja. I, dag, i Bruce Bo. Ja. I dag skal vi snakke om et af de spil, der var med på Festival 2018. Et designbrætspil og et brætspil, som var nede i kategorien bedste spil. Fordi... I forbindelse med Festival, der har vi lavet et interview med den danske brætspilsdesigner Jeppe Norsker. Men inden vi starter, skal I lige høre. Fordi vores lytter, Jakob, har skrevet og spurgt ind til det der med at hacke spil. Så det, og det Jakob spurgte til, det er det der med at hacke et spil, så det passer til et andet, som oftest mere øget antal spillere, end det, det er designet til. Og det sjove var, at Jakob skrev, så kan jeg huske, at det, ikke, det er ikke så lang tid siden, at jeg så, at nogle folk, der lige havde tilføjet en på en af Facebooks bratspilsgrupper, havde tilføjet en ekstra spiller til det t- hotte Gloomhaven, så man kunne spille det fem i stedet for fire. Cool. Spilhack. Hvad, øh, hvad siger I til det? Peter?
2: Yeah, go for it. Øh, hvis man kan finde spil, hvor det fungerer i, så er det bare om at gå, gå amok, synes jeg. Øh, det er dit spil, spil, som du har lyst til. Øh, yes. Jeg har både set folk spille, spille at altså to personer. Øh, med hjemladede husregler, og jeg har set folk spille øh, kakker sådan med 7 og 8, hvis man bare har et ekstra set, øh, set så ja, yeah, why not? Det, ja. det synes jeg er helt fint. Hvad siger du, Morten?
3: Ja, Nå. altså, jeg tænker, at nu hvor Peter ligesom, valgt den flinke venlig position, så vil jeg jo tage den modsatte position og sige, det er for dårligt, det bør man ikke gøre, det er et brud mod designerens vision, det er så deles upassende, man bør finde et spil, der passer til den antal mennesker, man er. Uh, men bortset fra det, så kan jeg da også selv påstå, at jeg er nok lidt i både at have spillet to spillere, Settlers uh, um, fem spiller Dominion uden den særlige fem pakke og dine uh, små tricks uh, så so jo, jeg har da været med <hæk> til at, at manipulere antallet af spillere op og ned i forhold til det er officielt angivne. Morten, ja, det er også
1: tit ja. det er også tit det er jo tit ikke, hvis nu folk begynder at hacke for meget selv ikke, så holder for, alle designerne jo op med at lave den der udvidelse, som tilføjer en ekstra spiller og syv kort mere. Ja. Og nogle gange, de <laughs> ja. irriter- altså,
3: og det, det er bare en irriterende udvidelse nogle gange, for nogle gange så kan man mærke, at den er sådan med hiv og sving klemt ud i spillet, hvor der bare ikke er plads, eller der bør være en ekstra spiller. Og andre gange føler sig som om, at de tog noget materiale ud af spillet for at kunne få lov at lave en udvidelse bagefter. Så jeg føler nogle gange, at de der, sådan, at de er sådan overflødige, fordi de enten skulle bare have været der med det samme, eller aldrig nogensinde skulle eksistere.
0: Hvad siger du? Bo? talismanden til 10 spillere? Det kan man godt. Talismanden fungerer til et givet antal spillere. Det er faktisk et af de få spil, hvor der ikke er noget loft eller nogen minimum. bare du har en miniatyr Fra i 9-0, så kan du spille til det. 1000 spillere. Ja. Øhm. <laughs> Tåbe bare. Ja. Jeg har aldrig været tobe bare i et spil. Det kommer der slet ikke noget godt ud af. Nej, jeg, jeg synes. Det er egentlig ikke noget, jeg har den kæmpestore erfaring med. Jeg synes altid, jeg har. Jeg har en ganske stor spilsamling, og jeg har altid haft sat en ære i at have noget til enhver du ved, spillertype, og til et, nogenlunde enhver mængde af spillere. Så jeg har aldrig rigtig sådan set og ja. tænkt, at tænke, Åh, her, nej, jeg gad godt spille ja, noget med lige med to mand mere, end der var. Øh, så jeg, jeg er ikke den rigtige spørgsmål. Men, ikke... Men jeg tænker, som jeg lige sagde, nu sagde jeg, Peter før, at man kunne sagtens spille Carcassonne, hvis man bare havde øh, Meebles nok, eller, eller Smarties nok, eller hvad man vil placere på brættet. Jeg vil sige, et eller andet sted, hvis man kan blive enig om det. Jeg tror, vi havde en artikel i et gammelt brækker og bræt magasin, om hvordan man sådan kunne tweake øh, de gamle klassiske spil. Ikke? Hvis du har et spil Matador og et spil Ludo, hvad så med at spille Ludo-dor? Matan, ja, Ludo. eller andet, ikke? Så kunne du lave det om og, og få noget skægt ud af det. Men et eller andet sted vil jeg sige, hvis, hvis det er en del af din, af din leg med brætspillet, så fyrer den dig af, altså det... Det, det jeg tror ikke, det bliver mere ægte af det. Jeg tror selvfølgelig, man skal jo ikke bagefter sidde og tænke, nej, det var da også ærgerligt. Det, det gik lidt i stykker hen mod slutningen, eller det, det tog længere tid, end jeg havde regnet med. Der vil jeg holde med Morten og sige, det, der er en designer, der har, han har nok været op ad den vej og sagt, nej, det, der bor ikke noget heroppe, jeg skal bruge til noget. Altså.
1: Men som sagt, så skal vi i dag snakke om øh, spillet, der hedder 50 Clues, som er designet af Jeppe Norsker. Et spil i øh, genren øh, løsning eller Escape Room Og Morten, vi har tidligere snakket om det I en øh, episode af Paps Nenser. Kan du hurtigt rids op, hvad, hvad den her genre Byder på og handler om
3: Ja, sagtens uh, Kort fortalt, så er det jo en form for Brætspilsudgave uh, af et Mystery Room eller Escape Room Sådan Escape Room innerbox, Box, så at sige Der findes flere, øh, flere konkurrerende mærker Af Arden, DeckScape, Exit, Unlock, Escape Room Escape Room osv som Nøj, du, er alle du snakker sammen... hurtigt, Morten Giv lige folk ja. en chance. <laughs> ja. Det var jo, jeg riser bare hurtigt op. Ja, ja. Okay. Det er bare,
0: jeg tænker, en eller anden mand, der er på vej ind af, af strandvejen i Aarhus, der sidder med sin kuglepen nede i handskerummet og bare sådan ikke, fuck, hvad sagde man lige der? Bo, altså? ja. oh, oh, du er ikke producerbo producer, nu. Jeg, du, er, uh, nu, du, jeg, nu du, jeg er ham, der sidder og snakker du, du med, med Morten, der jeg sidder med kuglepinden frem og tænker, hvad sagde Morten lige der?
3: Okay, men øh, nej, jeg ramte ting op som Digscape, Exit, Unlock og Escape the Room, øh, som blandt, er de, øh, blandt andet er nogle af de Escape-spil, der findes på markedet, fordi der er flere konkurrerende mærker. Som er
0: serierspil, ikke? Der er udkommet flere Exit-spil, der er udkommet flere Unlock-spil, der er... Ja,
3: yeah, altså, der er seks der Exit på markedet i snakkende stund her, men der er en stribe mere på vej. Der er tre Unlock-spil på markedet, der er en stribe i Escape the Room, der er tre Digscapes og der er sandsynligvis en, en stribe mere om et halvt år. Så, så der er en del af det her. Og fælles på som er, at man øh, har et stopur, eller et, en app, som øh, associeret med spillet, som fungerer som timer, og så åbner man æsken, og læser instruktionerne, som typisk er et eller andet, med, vendt det næste kort om, eller kigge i hæftet. Og så er der øh, på den måde en række øh, gåder, man løser. Mange er en man visuelle nogle er matematiske eller logiske, hvor man så skal finde hendes øh, knækkekoderne, lysmysteriet. Så man har sådan en stribe af goder, der øh, næsten i en serie skal løses, som så giver adgang til nye ting, til nye ting osv. Og øh, typisk får man består af en gåde nogle gange af flere ting, men man får ting, der sådan i en lidt skæv ikke for nogle gange skal man også spekulere i, hvad er det, der hører sammen, hvornår skal vi bruge de forskellige bestanddele, hvornår har vi det, der skal til til, at vi kan løse en gåde, og så går vi i gang med at løse den. Fælles for dem er, at gåden ikke bliver tilfældigt genereret af spillet, når man spiller det, det vil sige, at det er en, en konkret gåde, ligesom en, en kryds og tværs af en konkret kryds og tværs. Vi har ikke en, når man så en kryds og tværs op i en vis så autogenererer den ikke en, en tilfældig kryds og tværs for en. Nej,
0: og der øh, ligger vel også, at de kun kan spilles én gang, ikke?
3: De, præcis. De kan kun spilles én gang, og exit-spillet er det ekstra, at man er meget på i, så kan de absolut kun spilles én gang, fordi ting skal foiles, rives, flittes, skrives i stykker osv., så, så man destruerer nærmest spillet. Med i takt med, at man spiller det, og det er der sådan en stor fornøjelse i. Og det er meget kort fortalt egentlig hvad egentlig, no. hvad, hvad, hvad skal jeg sige, de her escape room-spil er for noget. Og, yes. ja. og man kan sige, Jeppe, der står bag
1: det, han har øh, været med på festival siden øh, 90'erne, tænker jeg, og de seneste år, der har han øh, været en fast deltager på festivalspils designkonkurrence flere gange med, øh, med sådan typen, som vi kalder abstrakte spil, det vil sige spil, som Lejer med tal og symboler, men ikke har sådan et egentligt tema. Og senest er hans spil, der hed Match Madness, som sjovt nok ikke slapp igennem nåløjet til festival. Det vandt sidste år i 2017 øh, prisen som årets spil og fik, øh, fik rigtig rosende ord på vejen af den, øh, den forholdsvis store anmelder, der hedder Tom Vassel. Men hans indspark til, på årets festival det var på ingen måde abstrakt. Det var derimod et meget historiedrevet, tematisk escape-room-spil. Og Peter og Bo, I fangede Jeppe i påsken til en snak om spillet, der hedder 50 Clues
0: Ritualet. Det, det er blevet lørdag. Lørdag tidlig aften på første 2018. Og øh, Peter Brix og jeg, jeg har rendt ind i Jeppe Norsker, som er lidt af en veteran på det her øh, designkonkurrence, øh, der er på fastevalg. Øhm, Jeppe har hidtil haft fem forskellige designs med, øh, og har paradoksalt nok øh, et spil, som blev udgivet sidste år, som blev valgt fra at komme med på, øh, på, design, øh, på designkonkurrencen. For nogle år tilbage. Øhm, Jeppe er også med på øh, i designholdet i år. Og det med et spil, der hedder... Jeppe, kan du introducere det spil? Hvad hedder det? Det hedder øh, 50 Clues-ritualet. Og, og det er sådan i al væsentlighed et, et, et tidsbegrænset øh, historie, som er en... Jeg ved ikke, er det, er det færre kaldt, det
4: jeg tror, den nemmeste måde at beskrive det på, det er, at det tilhører genren, man kalder for escape room in a box.
0: Der har været i, i
4: mange år efterhånden, har man kunnet tage ud i de her escape rooms, hvor man bliver spadet ind i en times tid, og øh, så skal man løse nogle gåder for at slippe ud af rummet. Og det er sådan et øh, koncept, som er forsøgt rundt omkring, og jeg tror, at inde i København ligger der vel 10 eller mere escape rooms, som man kan booke, og så kan man komme ind der og sådan noget og fordi det var sådan en stor succes, så begyndte man at lave nogle øh, brætspil, man kunne tage med hjem i stuen, som efterligner lidt det samme, men man skal løse nogle gåder inden for en, et bestemt stykke tid, og så øh, har man ligesom klaret sig gennem historien.
0: Jeg tror Unlock var øh, kom for, Er vi snart et par år siden? Ja. ja. Og Exit-spillene var øh, vand spillet i sidste år, så vidt jeg husker. Men er det en korrekt udlægning, af, at, at du har hvad, du har taget spillet i jazz fra sidste år, så har du bare at det laver jeg sgu også, og så har du med det på første Det kan man godt tro. Det
4: er ikke helt øh, sådan. Jeg tror faktisk mere det er sådan en øh, måske lidt en skuffelse over at øh, at historien øh, tit er meget løst koblet til. Øh, gåderne. Og det er også noget, man oplever i mange escape rooms, det er, at man skal løse en masse gåder. Det er sjovt nok altid et eller andet med en hængelås og fire tal. Og, og der er utrolig mange hængelåse i de her escape rooms. <laughs> og hvis ikke der er, er hængelåse, så er der et eller andet med noget ultraviolet lys, så, og så, så slipper man ud. Og mit problem med de her um, unlock og exit the game og nogle af de andre ting er også, at, at narrativet og selve fortællingen, den ikke hænger så godt sammen med de gåder, man så bliver stillet. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at lave et forsøg, hvor man, hvor man koblede det lidt tættere sammen, hvor at, øh, fortællingen hænger rigtig godt sammen med de gåder, man så bliver stillet. Og så løber man så ind i de problemer med rent faktisk at lave det,
0: fordi det er ikke helt så nemt, som jeg først lige troede. Nej, lad mig, lad mig høre, hvordan, hvordan er du gået til sådan en opgave, at du har spillet? Må jeg ud fra både unlock og escape og har tænkt, der er noget her, der er godt, for nogle af dem er rigtig godt, men du har nogle idéer til noget, der kan gøre det endnu bedre. Er det i specifik grad noget, der har med den historie, du gerne vil fortælle, eller er det mere mekanisk at gøre noget på en anderledes måde, end de andre har gjort?
4: Altså mekanisk ligger det så tættest op af unlock med nogle forbedringer, fordi der er selvfølgelig nogle ting, når man spiller et eller andet brætspil, eller noget, så bliver man jo irriteret over nogle små detaljer, hvor man siger, men hvis jeg havde lavet det, så havde jeg lige justeret lidt, så havde jeg gjort det lidt anderledes. Øhm, og det har jeg også gjort her. Øh, der er nogle ting, som irriterer mig. Det er sådan nogle, det, altså sådan nogle tåbligheder, som er bagsiden af kortene. Det er, der har på unlock så sidder tallet på midten af kortet. Ja. Med det er et resultat, at man er nødt til at sprede kortene helt fra hinanden, for at se nummerne på dem. Ja, jeg kan jeg ikke læ- hurtigt dem igennem. Jeg kan ikke hurtigt bladre dem igennem, så jeg ligger læ- og bruger halvdelen af tiden på at finde de rigtige kort. Og det er faktisk en del af spillet i Unlock, tror jeg. Ja. Men nu var det irriterende. Det er, ikke, det er jo ikke det, der er sjovt. Nej. Det er jo sjovt at løse gåderne og komme igennem. Så det er nogle ting, jeg har prøvet at fikse. Og så er der sådan nogle... Altså, det er sådan en Mekanisk, kan man sige. Men det store er selvfølgelig at få historien og gåderne til at hænge bedre sammen. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve det her. Nu har vi en tradition for nordisk krimi og ja. lidt mørke. Og lave noget for voksne. Ja. Og så sige, okay, det er lidt mere dystert, og det passer godt til faste. Det må godt være sådan lidt... lidt, lidt Ja, det behøver ikke være børnevenligt.
1: Nej, nej,
0: okay.
4: Så, så det er faktisk, at prøver at fortælle en, en god historie, som har et, sådan et mere dystert tema.
0: Okay, og, og hvad kan, er det noget, du forventer, at man... Altså andre, nu sidder vi jo her på festival, og vi kan gå ned og spille dig kvarter, han har sagt. Men, men er det noget, du forventer, at andre ude i Lytterland vil kunne komme til at få fat i på et tidspunkt?
4: Jeg ved ikke, om det bliver den her form. Okay. Jeg er
0: helt sikker på, at jeg vil udgive noget, som
4: bliver altså, den her type spil. Jeg er ikke sikker på, at det lige bliver det her okay. spil. Fordi at jeg, jeg lærer mig, det her det er sådan en slags prøveballon. Det er sådan noget for at finde ud af, hvordan kører ja. det her. Ikke? Og, og jeg har lært en masse undervejs, og jeg har også idéer til, okay, jeg vil gerne... <clears throat> hvis man skal rulle sådan noget ud, så skal det være en serie på tre spil, for eksempel. Mm. Man kan ikke bare lave, udgive et spil, og så, så kryds lenger for at. Det, 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 det bliver ikke... Det, det bliver ikke godt, fordi det tager jo en time til et eller andet at spille igennem, og så er man færdig. Ja. Der er ikke den. noget replayability overhovedet i det her, vel? Nej. nej. Man kan spille det en gang, og øh, så har man ligesom løst de her gåder. Det er ligesom at læse en god bog, mm. så har man læst bogen, så er det færdigt. man ja. kan sige, I forhold til et escape room, det koster måske 1000 kroner at tage ind i et escape room for en gruppe, så øh, koster sådan et spil her, det koster måske 125 kroner eller et eller andet i en butik. Så øh, sidder man fire fem mennesker og har det sjovt i, i halvanden time. Og i forhold til biografbilletter eller andet, så er det jo faktisk ret billigt. Ja. Men stadigvæk er der, jo, er der nogen, der sådan, kan ikke spille det igen. Mm. Men nej, altså, så vil narrativet godt lidt skævt. Der er forskellige koncepter, der prøver at løse det. Og det ser jeg også meget frem til, at der er nogen, der prøver at løse Men jeg har bare sagt, det skal være en historie.
0: Ja, for en af forskellene, så vidt jeg husker fra... Unlock til Exit. Det er, at i Exit, der bøjer dine D- kort, du klipper dem over, D- du graverer i dem, du, du gør alt muligt ja. ved dem, så du ikke... altså selv, Selvom du havde lyst til at låne det til nogle andre, så kunne det ikke lade sig gøre. Nej. Det er, det er Hvor simpelthen. Unlock er dog, hvis du gider at rydde det op igen, så er du, kan du resette det.
4: Ja. Og jeg ved ikke, Exit-spillene har måske også solgt bedre end Unlock på den konto. Ja, er, jeg jeg, jeg det, ved det faktisk ikke. Jeg kender ikke salgstandene for Unlock. Nej. Øh, men øh, men det, kunne man, det kunne man jo godt forestille sig. Der var en lille grund til, at man at man gjorde det sådan, at man skulle rive tingene i stykker. Ja, ja. Og jeg har da også lavet nogle ting, hvor jeg siger, okay, kunne man godt, det ville faktisk give mening, hvis man nu klippede det her kort over, og gjorde et eller andet. Ja, okay. Men det er ikke nødvendigt, og jeg kunne godt, altså som forbruger, der vil jeg jo gerne have, at man kan give det videre til sin nabo, eller ja. et eller andet. Og det er jo også et argument for rent faktisk, for at sælge sådan et produkt, eller øh, hvis jeg skulle købe det, så er det jo fint nok at sige, Nå, men jeg kan jo bare give det videre til nogle kammerater, ja. når jeg er færdig. Og det er jo, hvis det kan ved... godt være, jeg ikke gør det, men, jamen, men ideen. ideen om, ja, at jeg vil ja. give det videre. Har du, har du selv spillet Exit
0: og jeg har spillet... klippet dem over og ødelagt?
4: Jeg har faktisk aldrig gennemført det Exit-spil. Jeg okay. synes, det var så øh, irriterende. Det er, meget, det er meget tysk, når man har
0: spillet Unlock, Jo,
4: altså jeg synes, Unlock var sådan en ret smooth ja. oplevelse, der fungerede for mig. Øhm, jeg synes ikke, at Exit, det var sådan lidt... Der er nogle... Altså bare det, at de bruger halvdelen af kortene, det er sådan nogle hjælpekort. Ja, det irriterer mig, at jeg skal bruge halvdelen af kortene. Det skal jeg bare... Jeg synes, det var fros. Altså, når jeg sidder og... Jeg ved, hvad det koster at trykke sådan et, <laughs> et kort. Ikke? Så vil jeg gerne have at på, hver eneste kort skal der være noget interessant i det. Ja. Øhm, det er ikke spild, altså. Når man så sidder med sådan et... Jeg sidder i excel og prøver at få et overblik over, hvad skal der være på de forskellige kort, så det hele spiller sammen ja. og fungerer. Øh, der er altså ikke plads til... Lige pludselig, hvis jeg skal rykke noget rundt, så er det virkelig... Øh... Det er hårdere, men... hvad... hvor skal jeg tage noget
0: Hvor skal ja, men jeg vil noget med, at der er et digitalt element i det her, ja. som du er nødt til lige at forklare os
4: Fordi at øh, der er de her gåder, man skal løse og sådan noget, så er der nødt til at være noget, der ligesom styrer os, jamen er det rigtigt, det du gør, eller et eller andet andet. Og der kan man sige... Er eksempel, når du
0: ja. når den i blåsen. Ja,
4: man gør forskellige ting. Um, og der er... Exitspillene fungerer uden uh, noget digitalt element. Der, der uh, har man sådan en med forskellige ting og sådan noget. Det er sådan lidt klundet, synes jeg. De bliver sådan lidt ensartet, de der gåder og sådan noget. Men så har Unlock lavet det med en, en digital app, hvor man øh, kan spørge om hjælp, og man kan øh, indtaste øh, koder og så videre, man kan kombinere ting. Og det er faktisk, man kan kombinere kort, undskyld. Ja. Og det var en af de ting, der irriterede mig lidt, at man, det kræver på un- ret un- mange kort. Det ja. kræver, at man faktisk bruger ret mange kort. Man kan kun have, du
0: ved. Der skal Jamen, være to ting, der fører videre til en Et nyt kort. Der. Ja,
4: og jeg skal faktisk sidde og regne på det, fordi at det, der sker i Unlock, det er, at man lægger to, to kortnumre sammen. Og så skal man prøve at se, om man kan finde, så hvis jeg har kort nummer 23 og kort nummer 6, så kan jeg lede efter kort nummer 29. Og hvis det er der, så er det, fordi det er en kombination. Så må jeg tage det og kigge på det. Det betyder, at vi bladrer kortene igennem hele tiden. Ja. Det betyder også, at hvis jeg har to høje kort, kort nummer 48 og 36, så ved jeg, at når man så, så kan det ikke være en kombination. Jeg ved, hvad sig. kortnummerne går op til. Ja. Og, så, og, så, ja. og det, det irriterer mig. Fordi du i forvejen har det der digitale element. Så det, jeg, det, jeg har gjort i mit koncept, det er, at jeg siger, at jeg laver små øh, mærker på kortene. Så hvis der er et koben på et kort, for eksempel, så er der et lille tal på det koben. Mm-hmm. Og så kan jeg faktisk have flere elementer på samme kort, hvis jeg vil. Ah, ja. Men det betyder også, at jeg kan, så jeg kan bedre lave forskellige kombinationer og ja. koder og sådan noget, uden at jeg får sådan med øh, kortene. Så, ja. så pladsen, pladsen jeg, prøver optimere, tæller, altså. jeg prøver at optimere det så meget som muligt, ja, okay. øhm, så man får så meget... Ja, så meget som muligt med de der kort der. Okay. Så det, det er lidt konceptet. Så ja, der er et digitalt element. Det er meget minimalt. Jeg vil gerne have, at det er en social oplevelse sammen med nogle venner. Man ja. sidder og spiller det. Så det er meget vigtigt, at appen ikke er dominerende. Så kunne vi bare sidde og spille computer. Eller, ja.
2: øhm,
4: det er der ikke nogen grund til. Jeg vil gerne have, at det, er bare det eneste, man, der sker i den app, det er set, og som jo er igen, app, øhm, men den hjemmeside, man går ind på og starter spillet, ja. det er bare lidt JavaScript. Og sådan. Altså, det er, det er, jo, det er ikke magi på den måde. Men, øh, men, men det er bare sådan, at man indtaster for eksempel en kode, og så får man at vide, om koden er rigtig eller forkert. Øhm, og øh, jeg kigger faktisk også på, altså hvis vi går i detaljer med appen, hvis vi, eller det, det, nu kalder jeg det appen, det er det ja, jo ikke, ja, men altså, vi kalder det appen lige nu. Men øh, hvis, man, hvis, man, øh, hvis vi skal snakke lidt om det for eksempel, så kan den nogle ting nu. Øh, jeg kan se på, øh, når man taster en kode ind, så typisk så taster man først kortnummeret efterfuldt af selve koden. Og det er jeg lidt nødt til, fordi man får nogle gange hensom hvad koden er, før man overhovedet har opdaget, hvor låsen er, hvor man kan bruge den kode. Så du kan ikke... Du det er lidt rigtig godt i... Det ville være forfærdeligt, hvis spillerne kom til at taste koden ind, før de skulle bruge den. Ja. Altså før de overhovedet havde fundet låsen, så har de allerede åbnet den op, og så får de et kort, hvor de har står inde i ja. rummet, eller et eller andet. Det må ikke ske. Det kan brække illusionen. Ja. eller så, så nogle gange så står der indtast 28 efterfuldt af, efterfuld af koden. Ja. Det jeg så også kan, det er, at jeg kan se på, hvornår i spillet en indtaster det. Er det sket efter et eller andet bestemt tidspunkt, så kan jeg komme med en anden konklusion. Så det kan være, at de kommer for appen sent. Fordi appen, appen
0: ved, hvornår vi gik i
4: gang Appen, tiden. Ja, appen tæller tiden op. Øh, nogen tæller tiden ned. Jeg tæller tiden op. Og det er også fordi, at øh, hvis jeg lige springer lidt i det, men i onlog der, der har man typisk en time, og så tæller tiden ned. Hvis man bruger hjælpefunktioner, og sådan noget, og så tæller den lidt mere ned. Og det skal man faktisk også selv gøre. Og sådan men men det betyder bare, at ret hurtigt så har man lige pludselig. Så ved man bare, at man fejler scenariet. Og man, man, det lykkes ikke, og det er enormt frustrerende at have sådan en oplevelse. Jeg vil gerne have, at folk har en intens oplevelse. De skynder sig og alt det der, men jeg har ikke lyst til, at man sidder og bliver frustreret over, at vi nåede det ikke, og så sidder man alligevel og jabber det lidt igennem til sidst og bruger ja. hjælpefunktionen for meget. eller, eller jeg vil, altså, Der er jo ingen grund til, at det skal være færdigt på en time. Nej. Jeg kan forstå det i de fysiske i Skabland. det er lidt
0: uh, lige om lidt, ikke?
4: der er et nyt hold, og der skal ind, så altså, du har en timer af, og det er bare med at komme ud af vagten, hvis ikke du er færdig. Ja. Altså, men her har vi jo sådan set tiden, som vi vil have den. Så i, i, i mit system her, der tæller tiden op, og man ved ikke præcis, hvad der sker, hvornår i spillet, i forhold til tiden går op. Det ved man jo heller ikke i virkeligheden, nødvendigvis. Ja. Men min app kan så detektere, når man taster en kode ind. Hvis, det, hvis koden bliver tastet ind, efter at der er gået så, så meget tid i spillet, så sker der noget andet end ellers. Så ja, okay. man kan godt
0: fejle på den måde. Så hvis du skulle komme til at, at bruge nøglen til loftrummet, som i virkeligheden hører til i og man taster den kode efter, man har spillet i fire minutter, så ved du godt, at den går ikke, den her? I den har du
4: fanget på nummeret. Den har jeg fanget på nummeret. Ja. Men hvis man nu forestiller sig, at øh, tiden løber ud på grund af et eller andet, uden at komme nærmere ind på, ja, Det der er i spillet, fordi det er der selvfølgelig. Øhm, så kan jeg selvfølgelig det ikke se til. Det andet, jeg kan gøre her, det er, at jeg kan faktisk se, hvis folk taster en forkert kode, så ved jeg, hvilken hvad det er, de prøver at åbne. Ja, okay. Så hvis, de nu, hvis jeg ved, at det er på kort øh, et eller andet 48, at øh, der er en eller anden øh, digital lås, et eller andet, de skal prøve at få op, så kan jeg så øh, sætte alarmen i gang, for eksempel, hvis de taster en forkert kode. Ja, og, øhm, og det kan jeg, fordi jeg ved, hvad det er for en... Fordi at de starter med det der prefix ja. på, på kortnummeret, så, så kigger jeg på det. Så det, der sker bagved, er i virkeligheden. Det ved jeg ikke, meget interessant er for lytterne, men jeg kigger først på hele koden. Har jeg den i, i mit ja. system? Hvis ikke jeg har det, så kigger jeg på de første to cifre Og har jeg den kode, så, så er det, det der regere. sker. Så okay. reagerer jeg på det. Ja, okay. Og det er jo, har jo været sådan relativt nemt at implementere. Og ellers er det jo ligesom... Det ligger, alle mine data ligger i Google Sheet, og så har jeg der kommer et separat fil, som ja. der bliver hentet ind. Som er sådan konfigurationen sådan. Det... til hele computeren. Ja, altså så, så spillet er sådan forberedt til, at det er utroligt hurtigt og nemt at oversætte, eller lave nye moduler, ja, eller lave det. nye spil og sådan noget. Det har hele tiden været ting som en serie.
0: Og vil ikke... du vurdere, at med det du har nu, altså uanset om, jeg har hørt godt om det, må jeg sige, jeg har ikke selv noget at prøve det, men, men, men det du kommer hjem med fra festival, der har du et rammeværktøj til at lave flere historier udenpå, eller? ja.
4: Ja, ja, og det er og det er også meningen, og i virkeligheden så kunne jeg måske godt tænke mig at åbne det op for illustratorer og forfattere og sådan noget, der har lyst til selv at lave Præcis, historier, fordi nu har jeg ligesom et eller andet framework til det, og det der er der også andre, der gør, det kan man se på Exit spillene og Unlock og sådan noget, det er jo mange forskellige forfattere, der ja. er lige pludselig når, eller der er Chronicles of Crime, der er på vej med, på Kickstarter og sådan noget, det er jo også, hvor de har en masse forfattere på lige pludselig, ikke? fordi så kan de få lidt mere fart på udgivelsen, ja, ja. det tager tid. Altså, og i ja. det her projekt, der er det jo illustrationerne, der har taget tid Jeg har Men det er der selv, der har ja. lavet dem også. Ja, og det var også lidt et forsøg. Fordi, ja, det var, og det er jo faktisk... Ja, det er noget, jeg faktisk jeg har talt med dig om en før, for nogle år siden, hvor vi snakkede om, hvorvidt det kunne være, at man skulle blive bedre til det her med med at, at, at tegne digitalt direkte og, og blive god til det. Ja, Hvor svært kan det være? Ja, hvor svært kan det Det er for det første rigtig svært. Ja, det er helt <laughs> det tager en frygtelig tid. Altså, jeg kan jo ikke bruge en dag per pr- billede eller noget. eller andet. Nej, du, nej. Det er sådan en til to timer. Og hvor mange kort pæreste. er der i, det, i din historie? Ja, men der er 50 kort. Okay. 50 clues. Ja, ja. okay. Ja. Sådan noget, ding, ikke? Ding. Nå, men der er jo 55 kort i et normalt kortdæk. Og det handler også om, at, for, at, at, at uh, produktionsomkostningerne skal holdes nede. Så tager man et standarddæk. Det er ja. på 55 kort. Så kan jeg bruge fem kort på... Uh, på regler, og, eller ja. sådan lidt introduktion, ikke øhm, oprindeligt havde jeg tænkt mig, at man kunne, ja. Ja, det er jo sådan nogle ekstra kort men så har jeg 50 kort til selve historien, ja. og jeg har allerede fået kritik for, at jeg skal have et kort i bunden af bunken, så hvis man vender den forkert, så ja. ved, det er okay. også, et, så der, røg et og et kort, der. der røg lige et kort ekstra, ja. så der, det må jeg lige finde ud af, hvad jeg skal gøre det, <laughs> men jeg er, blevet, jeg er blevet rigtig meget klogere, jeg får fået en masse respons, fra fastighed selvfølgelig, øh, men også gennem de spiltest, jeg har lavet op til, øh, så,
0: Held og lykke med, øh, ja, selvfølgelig med designkonkurrencen, som du sådan er med i lige nu og her, men ja. det lyder også som om, at, hvad skal jeg sige, du er, du, du er klar på at gå videre med det, så det er næsten ondt til, hvordan designkonkurrencen, hvad skal jeg sige, øh, ender. Ja. Ja.
4: altså den feedback, jeg har fået fra tester og fra, fra spillerne her på første Vælde og sådan noget, gør, at jeg helt sikkert arbejder videre med det. Måske ikke lige præcis i den her form, men... men det handler også om at finde nogle historier, hvor man kan putte de her gåder ind og sådan noget. Men det har jeg nogle idéer til, og det bliver til, det bliver til et eller andet. Det er jeg rimelig sikker på. Fedt. Det
0: glæder jeg
4: mig til Tak.
1: tak. til Jeppe. Og Bo, da du snakkede med Jeppe på fastevalg, der havde du ikke spillet spillet. Nej. Men det har du efterfølgende. Jeg,
0: har, jeg, jeg købte et af hans eksemplarer, som uh, han havde fået trykt nogle ekstra, tror jeg, i forhold til, uh, hvor mange han skulle bruge til til selve konkurrencen, så man kunne købe dem direkte er ham sådan mobile ja. og, og så videre. Så vi har spillet det hjemme i privat. Jeg kan afsløre for meget bo,
3: for jeg har ikke spillet midt endnu.
0: Jeg vil gerne afsløre hvordan man hvordan man køber det her i Jeppe. Det kan jeg godt afsløre.
2: En <laughs> mm,
0: spoilerløs. <alert. laughs> det er ikke en del af <laughs> men... puslespillet. ja.
1: Nå, men for, hvis, kan du uden at spoile øh, Lytternes eller Mortens ved beføfte clues, eh fortæl lidt om det. Øh, om hvordan
0: det adskiller sig, var det en fed oplevelse? Ja, det er en rigtig fed oplevelse. Jeg synes, han har, og det kommer han jo også selv ind på i, i interviewet, han har lavet nogle, synes jeg, rigtig, rigtig fine brud med hvordan nogen af de etablerede øh, spil er, er lavet. Øh, det her med, at timeren tæller den rigtige vej, altså du bruger mere og mere tid, når du gør noget. Det giver ret god mening, når du sidder rundt om dit bord. Altså det der med, at du har en timer, der tæller ned fra 60 minutter, det bliver en lille smule kunstigt. Men mindre du selvfølgelig er James Bond, der er spændt fast til en læser, der, du ved, saver dig over om 60 minutter. Ud ja, præcis. Og, og, og det, sådan en situation skal der næsten skabes for, at det giver mening, at der er en timer, der tæller ned. Så det synes jeg faktisk, han har, han har lavet nogle rigtig fine sådan designgreb på det. Og så synes jeg jo måske i virkeligheden ikke, at det er et escape room, han har lavet. Altså for det er jo en nordisk øh, krimigåde. Det er en, gyserhistorie, om man vil, eller en en og morgåde, man skal prøve at opklare. Øh, Åbningssingen tør jeg godt fortælle Morten, fordi det er det allerførste kort, han læser. Det er, at man finder en bil, der er væltet om på hovedet, øh, et trafikuheld, og man er betjente, der skal, der, der, der skal undersøge, hvad fanden er, der er sket. Og så tager historien ligesom sin, sin gang derfra. Så det kunne have været en, en, en filmatiseret tv-serie, hvor du har nogle, skal vi du ved tag ned på bondegården, skal vi tage ned i brusen og snakke med nogen, skal vi, hvordan går vi rundt på det her kort? Og, og det fungerer det rigtig fint.
3: Lidt som, uh, det lyder lidt som Time Stories eller Consulting Detective. Så mere mere en, end at du er lukket ind i et ø-
0: lille rum ø- og ikke kan komme ud, ja. ja. Uh, du er mere op mod tiden i det her, ja. ja. Men udover det spiller det rigtig meget, som
2: Unlock gør. At kort skal kombineres for at få fat i andre kort? At kort skal kombineres, du, kan så nogle, du tager så nogle ting ind i en app og får et svar. Øh, så, så på den måde er det et escape room-spil, i at det bruger trappings ja, ja. fra escape room-spil, men du er ikke låst ind i et rum. Nej. Så, så jeg giver dig ret, og siger du så fejl på samme tid. <laughs> <Sejst>. <laughs> det <jeg> <laughs> og, som, og som Jeppe siger
1: flere gange i tvivl, det er ikke en app. Selvom han selv koncentrerer <laughs> mig til at en app. <laughs>
2: ja. Jamen, Fordi Peter, du har også spillet det. Øh, ja, det er, og er, er du fan? Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Øh, det, nu, altså det, jeg er mest imponeret over, det er, at manden selv har lavet alle de gåder, der er i spillet. Øh, fordi hvis jeg skulle sætte mig ned og lave gåder til et spil, så ville det være... Så ville det være varianter over samme gåde. Altså, jeg, jeg, er slet ikke, jeg er slet ikke klog nok <laughs> til, til at kunne finde ud af det. Hvor at hans gåder er så vidt forskellige. Øh, og, øh, jeg spillede det sammen med en, øh, en af vores lyttere, Morten. Hej, Morten. Øh, som, øh, altså, han, no, nogle af de ting, hvor jeg sådan sad, og jeg havde ikke engang begyndt at overskue, hvordan vi skulle overhovedet gribe an og løse den her gåde. Og bare sådan, jeg har svaret og var sådan, okay, vi har dårligt vendt korten om. Og der var det lige omvendt med nogle andre gåder, hvor at, fordi jeg har spillet nogle af de her spil, så nogle af dem, som der... Øh, en gåde, som der måske var sådan lidt typisk, jamen, den gennemskudde jeg med det samme, den gennemskudde han ikke, fordi han har i virkeligheden ikke prøvet skæbium, så har han måske prøvet øh, nogle computergådespil, eller han har taget en pilotuddannelse, der kunne hjælpe ham med noget af det. Og det var... Ja, jeg er vildt imponeret. Øh, og så, som Bo siger, det her faktum med, at tiden tæller op, og der er forskellige slutninger efter, hvor lang tid du ja. opte, er superb. Altså, helt genialt.
1: Ja. Og som, sagt, altså, det er også, som Jeppe siger, det er jo en, det er en idé, lidt ligesom, altså, Morten, du nævnte før ikke det der med, at der kommer en serie. Altså, man kan sagtens, så laver man flere unlock-spil, så laver man flere exit-spil. At det er jo også noget, altså, det her, det er 50 Clues, ritualet, som I har spillet, der kan sagtens komme noget andet, det næste 50 clue eller hvad det nu kommer til at hedde når nu jeppe kommer til at arbejde videre med det. Altså at det er en en, en opskrift. Altså det er en en hvorpå hvor på man kan flette nye ting ind i, altså putte nye historier ned i, så man netop sådan forlænger, forlænger livet.
2: Så det er mere en en engine han har, har opfundet. Det ja, også det er Og også udover, en det, det super grusomt, øh, hvad de fleste andre i Skæbium-spil er noget mere familievenligt end det her. Altså det her, det er... Ja, det er krumt. Øh, Altså
0: det er barskt, og det er lige på. Altså.
2: mennesker er lige. Ja.
0: Altså. Godt. Ja. Øh,
1: hvad siger du, Morten? Du som øh, spiller af, <laughs> af Unlock og Exit og diverse andre spil. Er det noget, der frister?
3: Nu har ja, du det det er det. Uh, det er det. Jeg har jo heldigvis et eksemplar liggende... Uh... Det var så heldig at Peter samlede et eksemplar op til mig på første valg. Så jeg har min eget eksemplar, og jeg gider mig til at få, få sat i øh, gang i det. det. Nu skal det bare lige finde tiden til lige at få det spillet, men, men jo, jeg gider mig rigtig meget til det.
0: Peter, jeg er lidt nysgerrig. Havde I nogen, sådan, og nu bliver det lidt detaljeret, vi kan ikke spojle noget, så jeg kan ikke sige, hvad det er, jeg egentlig gerne vil spørge om, men sad I fast nogle steder, eller var der nogle steder, hvor I sådan misforstod Vi situ- sad fast på allerførste kort. Okay. Okay, fordi det, det... Det er jo noget af det, som man kan sige... Det, det er, Fordi det er så fritflydende i virkeligheden. Du sidder og kigger på nogle kort. Hvad kan du kombinere? Jeg tror ikke lige, Morten han fortalte men, men hvis I forestiller jer et kort, der er i stort træk en stor illustration. Jeg tror faktisk, det det, det eneste kort, der er nærmest. Der er en, 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 en tegning af en vej, der fører ud i natten. Der ligger en bil på hovedet, øh, og hvis du kan finde numrene på et andet kort, så må du tage kortet fra kortbunken. Så du sidder og nærstuderer det her kort og siger, hvad er okay, der er et eller andet, der er ud af bilen der, ikke? Nå, der står 10. Det er så et fiktivt eksempel det her, så I skal ikke tro, at jeg sidder og spoiler det. Men i Lars lege, der var en pøl af et eller andet på jorden, der står et lille, lille, bitte, bitte, bitte mikroskopisk tital, som du nærmest kun kan se, hvis du tager det hele op og har noget godt lys. Så siger du, at der står der 10 dernede. Du tager kort nummer 10 og vender dig om og siger, at det er olie, der ligger ud fra, fra motorrummet. Og så nu er der så en tegning af en oliepøl, du er gået tættere på. Øh, men det betyder, at der er en, 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 en fysisk sådan søgen efter spor og gåder på de her kort. Det betyder, hvad, øh, er det noget på remmen af hans armbåndsur, det der? Nej. Jo, det skulle da et tal, der står 11, så der, der er ikke et kort 11. Nå, pis, så, er det, så er det ikke et tal, der står der. Altså. Så, så man, man, man går sig selv ned i, hvad det er, der bliver sagt. Men det betyder så også, at, at illustrationen øh, betyder noget. Altså, det, det er den situation, du ja. får sat i hovedet, ikke? Du står og kigger på en campingvogn eller en kran, eller en båd ned ved havnen, eller igen, alle sammen fiktive eksempler, men, men hvor du ligesom skal sige, nå, så må jeg nok være, hvad, så okay, så vi kørte herned i bil, går vi ud fra, og der havde vi sådan en ting, hvor vi ligesom antog, at vi nok var i en eller anden situation, som vi så ikke rigtig var i alligevel, fandt vi ud af. Men det brugte vi en del tid på, altså sådan okay. en game-tid. Okay. Ja,
2: nej, Vi sad fast i, at vi ikke havde fanget, vi skulle lede efter små titaler. Okay. Ud det, ja. Og det... Er, står på det, første, altså det sidste regelkort, man læser. Det er sådan, så de første fem kort i kortbunken er regler, og resten er ligesom spillet. Det er det sidste, der står på kortet. Men fordi vi var så... Iverige øh, efter at komme i gang. Altså. Gode, skide dygtige ja. brætspillere, der selvfølgelig godt vidste, hvordan man skulle spille i spillet. Så er der sådan, læst halvdelen af kortet, skimmede lidt tekst, gå ind på den her hjemmeside og tryk start. Okay, super, ja. det gør vi. Så vi havde ikke, lige, vi havde ikke, lige, vi havde ikke læst vores lektie, så der kom en. Der kom en rando hen, og, og sagde, at det, havde, det havde jeg også fejlet i, så nu vil jeg lige fortælle. Jeg prøver at kigge der. Okay. Mm.
3: Det er egentlig meget sjovt, lige I nævner med nævne tallene, fordi der er jo den tegneserie, der hedder Captive, som er ja. en, en svær trøjdom-type tegneserie, eller en 2 type tegneserie, hvor man jo hvad skal jeg sige, følger den her betjent gennem et, et godsmænd, efter sin kidnappede datter, og der, hvad skal sige, der er nogle t- små tekstkasser, hvor man selvfølgelig really kan få lov at vælge, gå her til eller gå herhen til. Men hvis man så kigger rundt om i billederne, så er der gemt små tal. Det vil sige, at hvis man vil kigge bag gardinet, så skal man altså lige få øje på at der er gemt et lille 37 hen ved gardinet. For med øje på det, jamen så kan man gå lov til at gå til 37 og se, hvad er der gennem bag gardinet og sådan. Nogle ting. Så det, det, det sjove er, at, at den idé med at gemme tal på den måde, er også set andre steder og faktisk også rigtig veludført i sådan en ting som Captive.
1: Ja, og i Seventh Continent jo. Ja, yeah, Seventh <laughs> Continent, absolut. Hvor, man jo også, hvor der jo endda følger en lille loop med, hvis man er lidt nærsynet, så man kan sidde og kigge på kortene. Jeg, jeg mener, jeg, mener vi, jeg skal, vi har
0: siddet med tre arkitektlamper og et forstørrelsesglas på de der kort. En af alene er den grund, at du har ikke lyst til at misse noget sådan, nå gud, det var der ikke nogen, der ligger der blod over i den der skuffe. Det kunne I da godt have <laughs> sagt, så, så man er alle er på, og vi har, vi har spillet det, jeg tror fem eller seks mand rundt om bordet og de der kort bare flyver rundt, og hvad, må jeg se den der over, hvad, hvad fandt I over ved pengeskabet, eller, ja, rigtig fedt. Ja. Meget,
1: meget escape room-agtigt på den måde. Ja, på den måde er det
0: escape room, at, at alle er med, alle er aktive, altså, ja. ja.
3: Det vil sige, der er ingen og... hidden trader?
0: <laughs> ja, det skal være ham, der finder... Mm, det har vi værken af. Det er ham, der finder 37, og ikke siger det. <laughs> <laughs>
1: hidden trader, obvious asshole. Ja. No, øh, men... <laughs> Nu, nu, nu nævner I det der med, at, at reglerne står på de, første side, det, eller på de fem første kort. Det var en af de ting, som jeg, jeg virkelig også så, at folk de, de, de var glade for. Det der med, at man bliver ført direkte ind i det. Altså, der er ikke noget regelforklaring. Så, så, så for lang tid tager det faktisk komme i gang med et spil, 50 Clues, i den inkarnation, der er nu.
0: 10 minutter. Jeg vil sige 5, ja. så 7,5. Okay. <laughs> det er, det er at læse fem spillekort Altså, okay.
1: Ja. Altså, hvis man vil ud og finde spillet, så ved jeg jo, at det som minimum står på Bastardcaféen i København. Og ellers så har jeg faktisk lige i dag tjekket med Jeppe, og han siger, at fordi der har været så meget ræft om det, og det faktisk var jo en af de mest, mest spillede aktiviteter på, på årets festival, så er han faktisk i gang med at trykke et mindre oplag mere. Så hvis man vil kigge på 50 Clues ritualet, inden det rykker videre og bliver noget andet, Øh, og hvis man synes, det er vores beskrivelse og øh, tid med Jeppe er så kan man jo klikke forbi norsker.com. Vi skal nok linke ind på hjemmesiden. Norsker.com. Og, norsker.com. og øh, der kan man finde kontaktoplysninger på Jeppe, og man må gerne skrive til ham, hvis man vil have fat i et. Så, øh, så kan det nok klares. Og ellers så øh, venter vi jo spændt på at se, hvad han øh, videreudvikler den her, øh, det her danske design til. Og med den opfordring så,
0: øh, og det løfte, så er vi nået til den her indlægning. Christian, hans webside hedder ikke norsker.com. <laughs> og, og nu har jeg lige tjekket. tjekket, den hedder
2: norsker.com. <laughs> så må nogen jo bare købe norsker.com. Og ikke jeg nu, synes, er norsker.com det
0: er et skide godt. Det er skide godt
1: <laughs> Und, undskyld, Jeppe. Undskyld. Det er det, det er det, jeg skal arbejde med på den her podcast. Ja. klik forbi norsker.com eller google ham <laughs> <laughs> så skal I nok komme det rigtige <laughs> okay, well played let me google that for you uh, vi er nået til den enden af den her episode af Paps Nenser vi har snakket Danish Design 50 Clues af Jeppe Norsker hvis du har input eller indspark i udsendelsen så send endelig en mail til papsnenser.papskubber.dk og smider os gerne en rating og en håndfuld stjerner på iTunes. Det var det for denne gang. Sammen med mig til at finde spor i denne episode var Morten Greis, Peter Brix og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vejen af Papsnenser ønsker jeg god fornøjelse med de mange designede spil, der i disse år
2: vælter frem. Men altså, norskapunktum.com er ledig, så nogen kan købe det.